0: Dames en heren in de rechtbank. De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Bolder. Hij beschouwt zichzelf echt als God's gift to women. Wees blij met mijn zaad, ik ben een slimme vent, ik zie er goed uit. Een podcast van De Telegraaf. Er is gevraagd om een verbod op te leggen om sperma te doneren. Maar hoe in vredesnaam ga je zoiets controleren?
1: We gaan het hebben over een persoon die misschien wel de meeste nakomelingen heeft ter wereld. Jonathan Meijer. Ik noem hem meteen bij voor- en achternaam. Waarom is dat?
0: Omdat hij uh, zelf eigenlijk ook geen geheim maakt van zijn identiteit. Zichzelf openlijk uh, aanbood als spermadonor jarenlang. En ja, hij heeft geen strafbaar feit gepleegd. Hij is niet een verdachte of zo Wiens identiteit moet worden beschermd. Totdat uh, misschien vaststaat dat hij het ook daadwerkelijk gedaan heeft. Ja. Dat is allemaal niet aan de orde.
1: Ja, het balletje rondom zijn uh, persoon is al een tijdje... Aan het rollen.
0: Weet je, je hebt het idee dat je alles goed hebt gedaan. Zo voelt het. En je vertrouwt zo iemand op een gegeven moment ook enigszins. Weet je? Want hij is al tien jaar in je leven. Mijn dochter heeft hem zelfs één keer ontmoet. Omdat zij dat wilde. En ik dacht, nou, wij hebben zo geluk met deze man. Weet je, dat, dat was echt mijn gevoel. En ja. ze hebben leuk gekletst. En ik dacht, nou, wat fijn dat die mogelijkheid er is. Niet wetende dat hij dus ja, nog waarschijnlijk duizenden andere kinderen over de hele wereld heeft.
1: Ja, hier hebben we meteen het probleem te pakken. Een, ja. uh, iemand die zich uh, voordoet als... Uh... Zaaddonor.
0: Ja, nou hij Die... deed zich niet voor als zaaddonor, hij was het.
1: Hij was het, Ja. maar um, het. waar hij niet eerlijk over was, was de grote hoeveelheid productie.
0: Ja, nou dat is inderdaad uh, de inzet geweest van een kort geding van de stichting Donorkind en een moeder tegen Jonathan Meijer. Die willen dat hij stopt met het doneren van zijn sperma. Uh, in Nederland is het zo dat je uh, je mag 25 kinderen verwekken. Of je mag binnen twaalf gezinnen kinderen verwekken. Dat is het maximum. En ja, dat nog één
1: heeft... keer? Binnen één gezin? Binnen,
0: je mag, binnen één gezin mag je meerdere kinderen. Ja. Mag het zaad gebruikt worden voor meerdere kinderen. Dus het gaat of om maximaal 25 kinderen. Of om maximaal twaalf gezinnen waarbinnen meerdere kinderen worden geboren. Twaalf gezinnen. Precies. Okay. En uh, nou, Dat is een regel die geldt in Nederland. Het is geen wet. Dus ja, je kan ook niet zeggen, als hij zich er niet aan houdt... dat hij uh, wetten heeft overtreden. Dat is niet het geval. Maar het is wel goed gebruik dat, uh, hè, dat je niet al te breed uh, je sperma doneert... omdat er dan allerlei problemen kunnen ontstaan. Nou, denk alleen maar aan het risico op, op inteelt... als uh, halfbroertjes en halfzusjes... Elkaar tegenkomen, op elkaar vallen. Uh, ja, hun hun zeg maar band die ze voelen met die ander, uh, die kan voortkomen uit een familieband. Verwarren met liefde en een relatie krijgen. Ja, dat, dat risico is vrij groot. En zeker als het gaat om zoveel kinderen. Jonathan Meijer schat zelf in dat hij 550 à 600 kinderen heeft verwekt. Maar ja, ook over dat aantal bestaat geen zekerheid.
1: Nee, er wordt ook een getal van misschien wel duizend genoemd, hè?
0: Ja, ja dat uh, vermoeden ouders. Want ja, er werd door, dat hoorde je deze moeder net ook zeggen... Zij hadden het idee van we hebben ontzettend gemasseld met deze donor. Leuke man, goed om te zien, intelligent, staat open voor contact met de kinderen. Maar wat hij verzweeg was hoeveel kinderen hij al had verwekt. En hij heeft tegen een aantal vrouwen naar hun zeggen overduidelijk gelogen. Hij heeft gezegd ik wil niet meer dan vijf kinderen verwekken en jij bent nu nummer drie. Nou, met andere woorden, na de vijfde stop ik. En hij heeft nooit tegen deze vrouwen gezegd dat hij al zo ontzettend veel sperma had gedoneerd. En daar ook niet mee zou stoppen. Anders waren deze vrouwen, zeiden zij, nooit met hem in zee gegaan.
1: Ja, ik hoorde jou net zeggen, dat is geen wet. Nee. Dat is een soort regel. Ja. Wie heeft die regel bepaald?
0: Dat is volgens mij ooit door de gezondheidsraad geadviseerd. En uh, vervolgens ook overgenomen in Nederland. Dus ja, spermaklinieken. ...hanteren dat als, uh, als maximum. Maar nergens staat dat je bijvoorbeeld niet naar het buitenland mag. En ook nergens staat dat je uh, niet uh, gewoon privé met wensouders in zee mag gaan. En ja, ik heb meerdere ouders uh, gesproken die ook privé contact met hem hadden. Omdat zij zeiden van kijk, als je je meldt bij zo'n kliniek... ...ja, dan kom je op een wachtlijst. Ja. Er is niet zo'n enorm aanbod van spermadonoren, dan moet je twee jaar wachten... En eigenlijk wordt er ook heel weinig informatie gegeven over de donor. Je weet of hij uh, blank of donker is. Je weet of hij bruine ogen of blauwe ogen heeft. Maar daar blijft het dan ook verder wel bij. En wij willen eigenlijk gewoon meer informatie over wie de verwekker van onze kinderen wordt.
1: En bij een privéontmoeting kan het dus wel.
0: Ja, want dan kun je hem gewoon ontmoeten. Dan kun je hem in de ogen kijken. Dan kun je een gesprek voeren. Dan kun je jezelf een beeld vormen van wie die man is. En of dat een geschikte... Nou, vader zal ik niet zeggen, want dat was natuurlijk niet de rol die hij kreeg toebedeeld. Maar een geschikte verwekker is voor jouw kind.
1: Ja, en Johan Termeijer heeft het dus nogal veel verwekt. Maar als ik jou het zo hoor uitleggen is het eigenlijk helemaal niet waterdicht te krijgen. Dat is het sowieso nee. niet, want je kan de hele straat afwerken... en alle buurvrouwen langs als je zo exact. willen.
0: Ja. Nou, dat is dan ook precies het, het probleem dat aan de orde was uh, in dat kort geding. Het is niet zo duidelijk gezegd, maar dat is wel de gedachte die in mijn hoofd opkwam. Er is gevraagd om een verbod op te leggen uh, internationaal om sperma te doneren. Maar hoe, in vredesnaam, ga je zoiets controleren? Kijk, hij zei uh, dat hij nu op dit moment niet meer actief is voor spermaklinieken. Hij zegt ook van ja, dat uh, kan ook eigenlijk niet, want ik ben nu 41 en de meeste klinieken hanteren 40 als leeftijdsgrens. En dat doe ik nu al twee jaar niet meer. Maar hij zegt ja, als wensenouders op mij afkomen en die, die vragen mij om uh, hun droom waar te maken, ja dan wil ik dat wel gewoon kunnen doen. Nou en hoe kun je met een internationaal verbod nu voorkomen dat zoiets gebeurt? Ja, dat lijkt mij dus onmogelijk.
1: Hij komt uit de omgeving van Den Haag. Daar zijn ook heel veel kinderen in die regio verwerkt. Ja. En dan een rijtje landen waar hij actief is. Het is met recht een wereldreiziger. Nederland, Australië, Italië, Servië, Oekraïne, Duitsland, Polen, Hongarije, Zwitserland, Roemenië, Denemarken, Zweden, Mexico en de Verenigde Staten.
0: Ja, het geeft het woord superspreader een geheel <laughs> nieuwe lading zou ik haast willen zeggen. Ja,
1: ja. jij noemde net het argument inteelt. Ja. Alleen als we naar 8 miljard inwoners op aarde kijken. En we moeten er even vanuit gaan dat hij witte kinderen heeft uh, verwekt. Mm -hmm. Nou, dan heb je het misschien over... Ik weet niet hoeveel mensen op, op deze aarde zijn wit. anderhalf miljard of zo. Misschien een miljard. Ik weet het niet.
0: Nou ja, witte kinderen, dat hangt er ook vanaf. Wat, wat voor kleurtje de moeder heeft. Ja, inderdaad. Loopt. Nou, die ja. moet
1: ik ook nog meetellen. Ja. Dan heb je het ongeveer anderhalf miljard. Ja. Kinderen, waar, ja. waar hij ongeveer er duizend van heeft rondlopen.
0: Kijk, het lijkt een denkbeeldig probleem, maar... Er werd een voorbeeld genoemd van een, een moeder die zei... Van, toen ik mijn kind naar het kinderdagverblijf bracht... werd mij duidelijk, toen ik vertelde dat het een donorkind was... dat hij was verwekt met zaad van een donor... werd haar duidelijk dat er nog een ander kindje dat verwekt was... op die manier op het kinderdagverblijf zat. En dat bleek dus uitgerekend een kind te zijn... dat ook is verwekt door Jonathan Meijer.
1: Dat was familie. Dus
0: ja, dat waren dus halfbroertjes of halfzusjes. Ik weet niet precies wat het waren, maar in ieder geval... Zo klein kan het wereldje ook zijn. Ja. En het is natuurlijk altijd een risico. Hè? En daar stapte Jonathan Meijer vrij makkelijk overheen. Door te zeggen van nou ja, er zijn mogelijkheden zat. Hè, om via MyHeritage bijvoorbeeld gewoon je DNA te laten onderzoeken. En dan, dan weet je van elkaar of je, of je verwant bent of niet. Maar daarmee legt hij dus volgens de ouders uh, het probleem bij de kinderen. Hij zei ook van, je kunt natuurlijk hè, op al je social media kanalen... gewoon zo'n tekentje opnemen waaruit blijkt dat je een donorkind bent. Nou, ja. dan, als, als jij iemand ontmoet, dan is het misschien een goed idee... als dat ook een donorkind is, om een DNA-test te laten doen. Maar moet je je voorstellen, dan ontmoet je elkaar, je ontwikkelt gevoelens. En een van de eerste dingen die je dan moet gaan doen... voordat je verder met elkaar gaat, is... Zeggen, zullen we eerst maar eens een DNA testje gaan doen? Ja, ja dat legt natuurlijk dat wel meteen een romantiek hypotheek. Weer, zoals ik, ja. ja, exact. Ja, dat is echt gewoon niet leuk. En nee. dat, dat is nog even los van het punt dat sommige kinderen helemaal niet weten dat ze van een donor nee. zijn. En je zou dus ouders uh, in de positie brengen dat ze gedwongen zijn om dat te vertellen. En ja, ouders kunnen natuurlijk hun redenen hebben om dat niet te willen doen. Dus ja, er is wel degelijk een risico en dat kan ook nog in volgende generaties gaan spelen. Ja. Want je hebt het natuurlijk niet alleen over halfbroertjes, halfzusjes. Je hebt het ook over neven en nichtjes als je weer een generatie verder bent. Dus ja, die olievlekwerking die is er en het risico wordt gewoon groter. En dat nou. is wel een van de redenen waarom in Nederland die afspraak is gemaakt destijds.
1: Als je heel filosofisch gaat nadenken en niet heel bijbels bent dan zijn we uiteindelijk, als je ver genoeg teruggaat, allemaal, allemaal verand. Nee, dan ja. zijn we misschien ja. stammen we van een paar duizend mensen met z'n ja. allen af. En daar, ja. en dat is te, maar goed, dat is, een, dat is een heel ander soort discussie.
0: Ja, maar, en dat is ook dan zo ver verwijderd dat je zou kunnen zeggen nou ja, dat, dat telt niet echt meer mee. Maar dit nee. is natuurlijk nu en dit speelt op dit moment en ja, kan wel degelijk een probleem zijn. Hoe klein misschien ook, maar ja. je legt bij die kinderen leg je wel een hypotheek op, op het aangaan van relaties.
1: Jonathan Meijer uh, is al berucht sinds 2007 17. Is er al sinds die tijd uh, wat gebeurd? Want we hoorden net uh, die, die mevrouw spreken. Ja. Wat is er sinds die tijd al gedaan?
0: Ja, niet zo heel veel heb ik de indruk. De Volkskrant kwam in 2017 voor het eerst. met uh, de onthulling over deze man. die uh, op dat moment, geloof ik, iets van 250 kinderen zou hebben verwekt. Dus hij is in die tussentijd goed actief geweest. Hij is toen niet aangepakt. Hij is ook niet voor de rechter gesleept. Er is wel. Een soort bewustzijn ontstaan bij heel veel moeders die opeens die naam zagen... en dachten, ho, wacht eens even, heette die donor van mij ook niet zo. En ja. die zijn onderzoek gaan doen, die zijn contact met elkaar gaan zoeken... dus ze hebben niet stilgezeten. En ja, voor de stichting Donorkind was het nu aanleiding om te zeggen... ja, deze man stopt niet, het risico wordt eigenlijk steeds groter. We moeten hier gewoon paal en perk aan stellen. Vandaar dat zij in, uh, bij de rechtbank Den Haag een kort geding tegen hem aanspanden en eiste dat hij uh, uh, dat hij zou stoppen met doneren en ja zo niet dat er dan een dwangsom opgelegd moest worden.
1: We kennen allemaal nog die zaak van die vruchtbaarheidsarts, mm -hmm. meneer uh, Jan Karbaat.
0: Ja, dat is een kleintje. Ja, die leeft niet meer hè? Nee, nee, nee klopt. die is
1: overleden. Ja. Ja. Die verving uh, bij de spermabank uh, het sperma van uh, voor de donorouders. verving voor het sperma van hemzelf. Ja. Hoe na zat, had hij ook alweer.
0: Ik dacht dat het om en nabij de 70 uh, waren. Ja, uh, dat... Maar dat is dus veel kleiner dan, ja. uh, dan deze man. Deze is veel actiever geweest. Nou was Karbaat niet internationaal actief. Nee. Maar als je nagaat dat Jonathan Meijer onder andere doneerde bij uh, CRIO. Dat is een Deense spermabank. bank en die, uh, die werkt internationaal, dus die, die stuurt rietjes met zaad naar allerlei landen, ook naar Nederland. Ja. Dus ja, niet alleen rechtstreeks via een spermakliniek hier of via doneren aan wenshouders, maar ook via zo'n commerciële uh, spermabank komt zijn zaad gewoon uh, in Nederland, maar ook in andere landen terecht.
1: Nou, dan zijn we een beetje op de vraag aanbeland, van waarom zou je dit in Vredesnaam doen?
0: Ja, wat hij zei was, ik ben zelf opgegroeid in een groot gezin. En dat, dat was een groot geluk voor mij. En ik wil dat iedereen dat grote geluk kan ervaren. Ja, dan stapt hij natuurlijk wel heen over het feit... dat uh, die donorkinderen niet opgroeien in een groot gezinsverband. Nee. Hè? Want dat vroeg de rechter. En hij kan er
1: ook onmogelijk contact mee houden. Dus hij kan exact. het ook niet zien.
0: Nou ja, dat vroeg de rechter op een gegeven moment. Van hoe moeten nou al die 550 of 600 halfbroertjes en halfzusjes zich tot elkaar verhouden. Hoe ziet u dat? Nou, daar kwam niet echt een heel duidelijk antwoord op van zijn kant. Wat hij wel zei was dat hij met een heleboel donorkinderen een hele goede relatie heeft. Hij zegt, die vinden het geweldig dat ze zoveel broertjes en zusjes hebben. Er zijn er die gaan met elkaar op vakantie. Uh, die zien elkaar regelmatig. Hij, uh, hij Is dat zegt ook echt dat hij die... Ja, dat kunnen we niet nagaan. Nee? Nee. Dat, dat komt vooral van zijn kant. We weten niet of dat klopt, maar hij zegt dat hij op verjaardagen is geweest, op diploma uitreikingen. Hij is bij het afzwemmen van kinderen geweest. Hij krijgt op vaderdag knutselwerkjes toegestuurd. Met andere woorden, ik, ik ben eigenlijk die ideale vader die, hè, en, en die kinderen vinden het allemaal even geweldig. Ja, Achter mij in de zaal zaten denk ik toch gauw 20, 30 uh, moeders die hem nou niet bepaald zien als, uh, als de ideale vader. En die ook helemaal niet willen dat hij contact met, met de kinderen onderhoudt op die manier. Ja. Maar die wel willen dat hij gewoon stopt met het verwekken van nog meer nakomelingen.
1: Want wat zij het voor de goede orde, je hebt het al een paar keer gezegd. Zij nemen hem het meest kwalijk dat, dat er een risico bestaat omdat ja. er een relatie gaat ontstaan. Tussen twee mensen die gewoon familie van elkaar zijn.
0: En ook dat hij gelogen heeft. Dat hij ja. tegenover deze vrouwen heeft gezegd van... ik verwek maximaal vijf kinderen en jij bent de derde. Dat schijnt hij tegen meerdere vrouwen toch te hebben gezegd. En deze vrouwen zeggen... Als wij hadden geweten dat hij veel meer kinderen verwekte... dan hadden we de keus gehad om daarmee wel of niet met hem in zee te gaan. En nu is ons die keus ontnomen. Ja, en nou zitten we met de gebakken peren. En ja, zij vrezen ook voor psychosociale problemen bij, bij de kinderen. Uh, ja, als die kinderen straks gaan beseffen van... er lopen op deze wereld ongeveer uh, 550 of 600... en misschien nog wel meer halfbroertjes en halfzusjes van mij rond... Dat moet je wel even kunnen verwerken. En daar zal de een zwaarder aan tillen dan de ander. Maar het is wel iets waar je, waar je even mee moet leren omgaan, denk ik.
1: Een ander argument zou gewoon kunnen zijn dat hij uh, er geld mee wil verdienen. Laten we even luisteren naar wat hij zegt op zijn YouTube-kanaal. Het is weer zover. Ik heb weer eens geluk. Ik ben weer eens beloond. Crypto is zo geweldig omdat je continu overladen wordt met cadeautjes. The number one mistake that 18-year-olds and teenagers make in their life and comes down... To valuing their friends and strangers more than that they value their family. You might think that the world is exploding with people, that there's overpopulation problem and yeah we really have to reduce the world population. Of course this is just a myth. Ja, het is een, een beetje een, een het komt een beetje over als iemand met zendingsdrang. Ja. Yeah. Want er zitten ook heel veel vlogs dus over slapend rijk worden. Ja. Yeah. Investeren, beleggen in crypto's, passief inkomen. Ja, het is een beetje iemand die een beetje te veel in zichzelf gelooft, lijkt wel.
0: Ja, ja ik, het, wat een beetje in mijn hoofd opkwam, van, goh, hij beschouwt zichzelf echt als God's gift to women. Ja. Uh, he, zo van, uh, wees blij met mijn zaad, ik ben een slimme vent, ik zie er goed uit. En waarom zou ik stoppen als ik mensen gelukkig kan maken? Dat benadrukte hij ook steeds, hè? dat hij de diepste wens van ouders om een kind te krijgen, uh, wil hij gewoon waarmaken. Terwijl ja, de diepste wens van de ouders die hij al blij had gemaakt, uh, namelijk dat hij nu stopt, die negeert hij. En ja. daar, uh, daar is hij eigenlijk verder niet mee bezig. Ja, en wat je hoorde in dit filmpje was dat die overbevolking, ja, dat bestaat volgens hem niet. Nee. Sterker nog, uh, hij denkt dat er juist een tekort is aan mensen op deze wereld. Ja, en blijkbaar vindt hij dat hij daar zijn eigen bijdrage aan moet leveren om die onderbevolking op te lossen.
1: Hij is in ieder geval super gemotiveerd om dat op te lossen. Ja. Ik had het net over die financiën. We moeten ervan uitgaan dat hij heel veel sperma donaties heeft gedaan. Ook ja. in binnen- en buitenland. In Nederland word je daar volgens mij sowieso niet rijk van. Maar misschien dat het Deense... Dancer bedrijf wat, wat meer geld betaalt?
0: Dat zou kunnen. Het is niet helemaal duidelijk wat hij, wat hij nou kreeg voor zijn donaties. En dat kan natuurlijk per land en per spermabank of per wensouder verschillen. He, stel dat wensouders uh, hem, hem veel meer in het vooruitzicht stellen. Ja, dat weten we niet. Dat is gewoon een particuliere transactie. Ja. Daar heb je geen idee van. Hij zei zelf uh, je wordt er niet rijk van. Maar hij was er wel heel druk mee. Ja, hij vertelde op een gegeven moment ook, he, om even terug te komen op wat hij zei over dat geluk van dat grote gezin dat hij een paar jaar geleden eigenlijk ook zijn eigen gezin wilde stichten... Met, uh, met degene met wie hij een relatie had. Ja, en dat liep even niet zo lekker, want uh, hij had het te druk met doneren... en hij was nooit thuis. Ja, moet je je voorstellen, hij reisde dus kennelijk de wereldbol af... om overal uh, zijn zaad te doneren. Maar waarmaken van zijn wens om een groot gezin te hebben... daar had hij even geen tijd voor.
1: Nee, ja, misschien moet er vanuit gaan dat als je... Een... Nou, zeg, tussen de 500 en de duizend euro. per transactie ergens tussen de 500 en de duizend kinderen. Ja, we praten dan over tienduizenden
0: ja. euro's.
1: Maar ja, dan niet... kun je best
0: leuk... Uh, je wordt er niet rijk van misschien, nee. maar je kunt er wel van leven.
1: Ja, wat voor man zag jij daar? We hoorden hem net op YouTube. Een ja. Beetje zo'n zo positiviteitsgoeroe-achtig ja. type. Ja, wat voor was, indruk heeft uh... je van hem?
0: Ja, keurige man om te zien. Hij had zich voor de gelegenheid in pak gestoken. Ik denk niet dat dat zijn dagelijkse uh, outfit is. Maar nu had hij een, een uh, blauw-grijs pak aan. Hij heeft lang blond haar dat zo over zijn schouder valt. Uh, het is geen, geen lelijke man om te zien. Bepaald niet. En hij kan zich wel goed presenteren, dus ik kan me wel voorstellen dat wensouders die met hem zelf gesproken hebben, omdat ze niet naar een kliniek wilden, een goede indruk van hem kregen. He, hij praat makkelijk, hij ziet er goed uit, um, ja, hij heeft ze voorgelogen, maar dat wisten ze op dat moment natuurlijk niet. Ze hebben eigenlijk allemaal gedacht dat ze een lot uit de loterij hadden en kwamen er pas jaren later, toen de Volkskrant daar voor het eerst in 2017 over publiceerde achter, dat hij ze gewoon had uh, bedonderd.
1: Ik heb nog even de online rekenmachine erbij gepakt. Mm -hmm. Als je, zeg, duizend keer uh, spermen doneert, maar uh, waarschijnlijk heeft hij dat ook particulier gedaan. En je zou duizend euro per keer krijgen, wat volgens mij in Nederland toch zeker niet zo is. Nee, zeker niet. Maar dan praat je toch wel over duizend keer duizend, over een miljoen.
0: Het ja, zou als, zomaar kunnen zijn. als het zo zijn, is, hè, dat hij dat heeft gevangen, we weten het nee, niet. Nee, dat
1: weten we niet. Maar het zou nog best wel eens kunnen zijn dat de verdiensten veel groter zijn dan we aanvankelijk denken. Ja, ja, dat zou als we op Nederland af moeten gaan met, met een paar honderd euro als onkostenvergoeding. Maar misschien betalen de Denen wel wat meer. Maar ik wil nog wel even zeggen dat ik zei heel gedecideerd net tienduizenden. Maar als je gaat rekenen, nou misschien is het wel. Veel lucratiever. Uh, dit is overigens niet de bedoeling uh, om mensen op een idee te brengen, maar gewoon om de informatie eventjes uh, ja. duidelijk over te brengen. Nee, het is,
0: het is mogelijk hoor. Er, kwam, er ontstond tijdens het kort geding geen duidelijkheid over de verdiensten. En wat we in ieder geval natuurlijk niet weten is wat uh, wensouders die met hem in zee zijn gegaan aan hem hebben betaald. Het kan best zijn dat dat veel hogere bedragen waren om hun wens waar te maken en om uh, hè, de omweg van een paar jaar via een spermakliniek te kunnen omzeilen. Maar echt weten doen we het niet. En hij heeft daar ook niet echt duidelijkheid over gegeven. Maar het is wel duidelijk dat hij niet wilde stoppen. Want ja, de rechter heeft op een gegeven moment toch nog een, een poging ondernomen. En gezegd van, hey, is er nou niet een, een manier om daar via een middellijke schikking uit te komen? Nou, hij verklaarde zich bereid om te overleggen. En dat deed de stichting Donorkind ook. Dus die zijn een half uurtje de gang op gegaan met elkaar. Maar kwamen op een gegeven moment na een half uur toch terug met de mededeling... Het is niet gelukt, want Jonathan Meijer wil wel zeggen dat hij uh, niet actief zal zijn via spermaklinieken. Maar hij wilde niet de belofte doen dat hij ook niet meer particulier zou doneren. Dus ja, hij zei gewoon als wensouders mij rechtstreeks benaderen en die hebben er geen probleem mee, dat ik meerdere kinderen heb verwekt, ja, dan ga ik geen nee zeggen. Als ik ze kan helpen, dan doe ik dat. Ja,
1: en dan zitten we met het ingewikkelde probleem dat er niet een wet bestaat die hem dat kan verbieden.
0: Nee, je kunt moeilijk een politieagent bij hem op de stoep zetten en uh, iedere beweging die hij maakt controleren. Dat is onmogelijk. Dus ja. dat, uh, dat wordt een hele lastige. Maar omdat in... dat hij maar... ook nog eens heel veel in het buitenland zit. Dus ja, dat, uh, ja dan wordt het al helemaal lastig.
1: Ja, want met, met dat in het achterhoofd, dat, dat reizen kost natuurlijk ook geld. Hij ja. heeft niet echt een baan of zo. We weten wel iets over. Of zijn persoonlijke omstandigheden in een kort geding niet heel erg...
0: Uh, nee, dat, nee, omdat het geen verdachte is. Hè. Dus nee. dan wordt er niet heel uitgebreid stilgestaan bij die persoon. Omstandigheden. Dat klopt.
1: Ja, nog even wat uh, charmant, knap, best ja. aardig. Ja. Um, volgens mij geen domme man.
0: Nee, zeker geen domme man. Dus nee, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen, uh, ouders, hebben gedacht: van ja. Dit is een geweldige donor en hier zijn we hartstikke blij mee. En hij, uh, hij heeft ook nooit een strobreedte in de weg gelegd als het ging om contacten met de kinderen. Tegenwoordig moet dat ook. Hè. Ja. De donor kan niet meer anoniem blijven. Maar ook voor die tijd al uh, zegt hij zelf ook, heeft hij uh, contact gehad met donorkinderen en... Uh, ja, wat ik net ook al zei, uh, verjaardagsfeestjes, diploma-uitreikingen, daar is hij allemaal bij hij geweest, ja, zegt hij zelf. Hij
1: mag zo'n zo heel druk schema erop bij moeten Enorm, houden. Enorm, ja, ja. Ik kan
0: me bijna niet voorstellen dat je dat allemaal bij kunt houden. Dat is een hele volle kalender met verjaardagen, ja.
1: ja we hebben gehoord wat de ouders ervan vinden, maar daar wordt ook verdedigd in een kort geding. Ja. En dan wordt het bijna een beetje filosofisch hè? over het recht op voortplanting ja. versus het recht op abortus.
0: Er werd op een gegeven moment door de advocaat gezegd van mensen hebben tegenwoordig het recht om, uh, om euthanasie te plegen of voor euthanasie te kiezen. Ze hebben het recht om, uh, om abortus te plegen. En ja, je hebt ook het recht om je voor te planten. En er is niemand die, die jou dat kan verbieden. En er werd zelfs gezegd van het verbieden van zoiets en een dwangsom opleggen is een aantasting van zijn uh, lichamelijke integriteit. Ja. En het beperkt hem, beperkt zijn vrijheden. Nou weet ik niet echt of dat nou... Bedoel, je mag verder alles doen in de ja, wereld.
1: Je mag alleen even geen sperma doneren. Nee,
0: precies. En ik zie eigenlijk niet zo in waarom dat je vrijheden enorm beperkt. Maar zo, zo ervaart je dat wel. Dat werd wel naar voren gebracht. Ja. ja.
1: De Tweede Kamer die is bezig met een wet... waarin je nog meer donorgegevens uh, of, mm. moet kunnen uitwisselen. Ook met het oog op privacy. Dat zou wellicht helpen in de toekomst... om te zorgen dat mensen niet door kunnen blijven gaan met doneren.
0: Ja, nou weet je, ik, ik denk in ieder geval dat uh, in Nederland nu toch wel algemeen bekend zal zijn dat Jonathan Meijer een, een donor is die ongelooflijk veel kinderen heeft verwekt. Ja, als er dan toch ouders zijn die hem benaderen, hij zegt dan ga ik ze helpen. Ja. Uh, maar dan weet je in ieder geval waar je aan begint. En dat is natuurlijk ook het hele punt van heel veel ouders. Hij heeft ze voorgelogen. Hij ja. heeft hen nooit die keus gegeven. En als ze het hadden geweten, dan waren ze niet met hem in zee gegaan. Dat hebben ze echt heel duidelijk gezegd. Ja, en hij ziet dat probleem niet zo. Hij heeft zoiets van, ja, nou ja, dan doe je een DNA-testje. Hoe erg kan het probleem zijn?
1: Ja. Dat vind
0: je snel genoeg uit. En daarmee legt hij eigenlijk de verantwoordelijkheid bij de kinderen.
1: Achterliggende probleem is: de afgelopen we twee weken hadden we op de redactie ook dat onderwerp van die uh, vrouwen die tegen die BTW ageerden, hogere BTW uh, bij de als het ging om het ontvangen van, uh, van zaad. Ja. ja, je kunt het je bijna niet voorstellen, maar er is gewoon een tekort in Nederland. Je hebt we althans, je hebt een wachtlijst van jaren ja. in Denemarken. Vanwege dat commerciële bureau is dat wat korter. Ja. Maar waarschijnlijk is er gewoon een tekort aan mensen die doneren. En hij springt natuurlijk ja. wel in dat gat.
0: Ja, nou dat is zeker waar. Hij, hij vertelde, of dat vertelde die vrouwen, dat uh, de wachttijd nu gemiddeld twee jaar is. He, dan wil je een kind en dan moet je twee jaar wachten. en Dan moet je in die tussentijd ook he, aan allerlei voorwaarden voldoen en zo. Maar die twee jaar is voor heel veel mensen gewoon heel lang. En wat dan ook nog een rol speelt is inderdaad de summieren informatie die je krijgt over een donor. Ja, dat is toch de reden waarom ze hebben geprobeerd... Om, uh, om het via een andere weg te doen. En ja, hij springt in dat gat. En aan de andere kant deed hij het ook wel een beetje voorkomen... alsof zonder hem eigenlijk niemand meer ooit een kind kan krijgen. De Messias. Alsof hij, ja, alsof hij de enige donor is... die uh, vrouwen of wensouders uh, een kind kan bezorgen. Ja, zo is het natuurlijk ook weer niet.
1: Jij met al jouw juridische ervaring... er wordt een dwangsom geëist, ja. maar met meteen de gecompliceerde factor, dat je, dat je waarom waar, moet je het afdwingen?
0: Nou, dat is het probleem dan ook. Uh, ja, en ik denk dat de rechter daar ook wel mee worstelt... van ik kan wel een verbod opleggen... maar ik zou niet weten hoe je moet, hoe je moet toezien op de naleving. Ja,
1: omdat een boa elke week langs ja. de deur moet van... hoeveel sperma zitten deze week in het vallen. Maar
0: dan nog, hè, je zit er niet bij, je staat nee. er niet bij... op het moment dat hij dat doet. Dus ja, hoe controleer je dat? En wat Jonathan Meijer zelf zei was van ja... Ik wil niet het risico lopen dat straks iemand zegt uh, dat die Jonathan Meijer is en, en dat ze bij mij op de stoep staan om een dwangsom te innen, terwijl ik het helemaal niet heb, ben geweest. Ja, ja dat, dat is ook nog een dingetje. Dus ja, ik zie eerlijk gezegd niet zo goed hoe je dit kunt afdwingen. Je kunt hem natuurlijk zeggen, uh, hè, een verbod opleggen. Je kunt hem uh, een dwangsom opleggen, maar hoe in vredesnaam ga je controleren of hij zich eraan houdt? Ik zie het niet voor me.
1: Misschien is de belangrijkste straf, voor zover hij straf verdient, daar gaan wij verder niet over... Nee. is dat wij hem nu met naam en toename spreken en dat iedereen die... Iets zou willen. In, in Nederland, althans, het buitenland, kunnen we daar niet. Uh, ja, weten we niet precies hoe het gaat. Nee. In ieder geval weten dat zijn naam bestaat als spermadonor.
0: Kijk, als je hem nu googelt, dan kom je al deze verhalen tegen over dat kort geding. En dat was in de tijd dat deze wensouders met hem in zee gingen. Niet mogelijk. Die googleden hem. En ja, daar kwam eigenlijk helemaal niets naar boven. Waarvan zij zeiden, oh, ho, wacht even. Nou, sinds 2017 is dat dus een ander verhaal. En sinds dit Kortgeding helemaal. Als je nu de naam Jonathan Meijer intikt, dan weet je meteen met wie je in zee gaat.
1: Ja, wat nog wel interessant is. De uitspraak is 28 april van het Kortgeding. Kort Kortgeding kort is meestal een voorlopige voorziening. Althans is een voorlopige voorziening. Je zou nog een bodemprocedure moeten volgen. Wat wel heel ethisch gezien heel veel, heel veel kanten op moet gaan.
0: Ja. Ja, nou ja. En nogmaals, ik zie het niet helemaal voor me. En ja, niet ieder kort geding leidt tot een bodemprocedure. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat uh, de stichting Kind misschien denkt van... nou ja, we moeten het op een andere manier doen. Ja. Uh, ik weet ook niet welke manier, want ja, hoe kun je in vredesnaam die man uh, blijven controleren? Hoe kun je zien wat hij doet en met wie en waar... Hij zit veel in het buitenland. Uh, je weet niet met welke mensen hij daar in zee gaat. Ja, er is een
1: oplossing. Je zou hem kunnen steriliseren dat zijn uh, zaadleiders worden doorgeknipt.
0: Dat kan dus niet.
1: Nee. Nee. Nee, nee. Met deze uh, niet bestaande oplossing uh, <laughs> eindigen we de zaak ontleed voor uh, deze week. Saskia, bedankt. Graag gedaan. Vindt u dit een leuke podcast, laat u dan een recensie achter afhankelijk van het platform waarop u dit uh, luistert. Mijn naam is Wilson Boldewijn. Tot de volgende keer.